0: Welkom bij Op Weg met de Bijbel. Mijn naam is Dieter Koumouw en ik ga jou meenemen door de Bijbel... en wat we daar lezen over het horen, begrijpen en het samenwerken met de stem van God. Want er is ontzettend veel moois over te vinden en Gods woord spreekt er volop over. Ik weet namelijk zeker dat wanneer jij Gods stem gaat horen, dat het je leven gaat veranderen. Ik heb dat zelf in mijn eigen leven gemerkt en daar ga ik je ook het een en ander over vertellen... Maar de Bijbel zegt dit ook. Het woord van God brengt altijd leven en is transformerend voor jou en mij. In Matthäus 4, vers 4 staat dit. Er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Gods woord is dus levend. Niet alleen Gods geschreven woord, maar ook zijn gesproken woord. En elke keer wanneer God spreekt, komt er nieuw leven. Wauw! We lezen het al in het begin van de Bijbel. God maakte de aarde. En elke keer wanneer hij iets creëerde, dan sprak hij. En dan staat er dit. God sprak en het was er. En zo creëerde hij eh, het water en de scheiding tussen licht en donker, de dieren... En elke keer gebruikte hij zijn stem en het kwam tevoorschijn, moet je je voorstellen. We zien het ook in het leven van Jezus, dat iedere keer wanneer hij een wonder deed, gebruikte hij zijn stem. Hij sprak en iemand genas. En hij sprak en demonen sloegen op de vlucht. En zelfs doden staan op wanneer Jezus spreekt en dat is nog steeds zo. Wanneer God spreekt, komt er leven. De hemel en de aarde raken elkaar wanneer hij spreekt en het onmogelijke wordt mogelijk en het ongeziene wordt zichtbaar. Ik heb gemerkt in mijn eigen leven dat God houdt van plekken die woest en ledig zijn. Zoals ook Genesis 1 spreekt over de aarde, dat hij eerst woest en ledig was... Er kunnen ook plekken zijn in jouw en mijn leven die woest en leeg zijn. Het zijn plekken waarvan je denkt, oh, hier kan eigenlijk niks goeds meer uitkomen. Het zijn plekken misschien vanuit je verleden, dingen die er gebeurd zijn in je leven. En wij hebben als mensen vaak de neiging om daar als het ware een deksel op te stoppen. En op dat deksel staat bijvoorbeeld schaamte. Oftewel, als ik dit laat zien aan God of aan mensen om mij heen... Dan moet ik me diep, diep schamen. Of er staat misschien angst op dat deksel. Angst om straf te krijgen. Angst dat God met de vinger gaat wijzen... waarom jij die woeste en lege plekken in je leven hebt. Maar ik heb ontdekt dat wanneer we dat deksel vrijmoedig... voor de troon van God mogen brengen... en eigenlijk zeggen, hier ben ik, Heer... dat God houdt van die woeste en lege plekken in ons. Waarom? Omdat Hij erin kan spreken. En als Hij spreekt, dan komt zelfs daar... Leven en licht. Ik ga je nog een tekst geven die spreekt over het woord van God. Dat er niet alleen leven komt, maar ook licht. Dat staat in Johannes 1, vers 3. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord is het leven en het leven is het licht voor de mensen. Wanneer God spreekt gaat het licht aan. Ineens begrijp je iets wat God bedoelt of ineens ontvang je wijsheid in een bepaald probleem. En komt er misschien wel een nieuw verlangen omhoog in je hart. Wanneer God spreekt dan schijnt hij als het ware zijn licht ergens op. Zodat wij het zien, horen en begrijpen. Zodra wij leren om Gods stem te verstaan komen wij dus letterlijk tot leven. Maar hoe werkt dat dan? En wil God spreken tegen jou? Nou, Het antwoord is ja. En ik ga je laten zien waarom. Vanaf het begin tot het eind in de Bijbel spreekt God tegen de mens. Al in het paradijs wandelde God met Adam en hij sprak met hem. Adam begreep God en hij werkte ook samen met God. Zo gaf hij bijvoorbeeld de dieren een naam en zorgde hij voor de tuin van Ede. Het is een prachtig beeld van Gods hartverlangen naar een intieme relatie met de mens. Met jou dus. Maar toen kwam de zondeval. Deze bracht scheiding tussen God en ons. En vanaf dat moment kon je als mens niet zomaar in de aanwezigheid van God komen. Toch bleef God zich uitstrekken naar mensen en koos ervoor om te spreken tegen bepaalde mensen. Dit waren vaak leiders, koningen of profeten. Omdat elke keer zien we en lezen we dat God echt zoekt naar een vriendschap, naar een samenwerking met de mens. God sprak tegen deze leiders of profeten door dromen, visioenen, soms door engelen, door wonderen tekenen en soms met zijn hoorbare stem. Maar toch was het niet genoeg voor de vader. Het is altijd zijn wens geweest om samen te leven met ieder mens zonder scheiding en zonder afstand. Hij zond zijn zoon Jezus die een wonderlijk werk deed op aarde. Doordat hij de zonde van de wereld op zich nam en stierf, scheurde het voorhangsel en was de weg weer open naar de Vader. Door Jezus dood en opstanding heeft hij alles volbracht en een van die dingen was de scheiding weg te nemen tussen ons en God. Wat een feest moet dat zijn geweest in de hemel. Laat deze waarheid eens opnieuw tot je doordringen. De weg is open voor jou. Jij hebt door Jezus vrij toegang tot de Vader op ieder moment. Je hebt de mogelijkheid om zijn stem te verstaan in ieder gedeelte van je leven. Ook op die plekken die woest en leeg zijn. Die plekken waar jij misschien hopeloosheid ervaart... De plekken waar jij misschien angst hebt of schaamte om het te delen met God omdat je bang bent dat je dan straf krijgt, zo is God niet. God wil zijn hart aan jou bekendmaken. Hij wil spreken en leven brengen waar er nu geen leven is. Hij wil licht brengen op de plekken waar nu nog duisternis is, zodat jij volledig tot leven komt en dat gebeurt in zijn aanwezigheid. We nemen even een korte pauze met wat muziek en dan kijken we zo verder naar dit razend interessante onderwerp. Ik ben benieuwd, heeft het jou opnieuw geraakt dat je bij God mag komen op ieder moment, dag en nacht? Of jij je nou goed voelt of waardeloos voelt, je mag bij God komen. Dank u Jezus dat u dat voor ons deed. Wanneer we gaan leren over het horen van Gods stem, is dit ons vertrekpunt. God wil relatie, de weg is open. En als God relatie wil met ons, dan kan dat alleen door tijd met ons door te brengen. Door communicatie. Het zal toch vreemd zijn als God zegt, hier heb je mijn woord en nu ga ik in de hemel zitten en kijken of jij het allemaal wel goed doet. Toch hebben we vaak zo'n beeld van God, van afstand. Maar God is dichtbij, hij is Immanuel. God vertelt door de hele Bijbel heen dat Hij verlangt naar een intieme relatie met jou en mij. En een relatie heb je door communicatie. Zo leer je elkaars kennen, elkaars gevoelens, elkaars gedachten, elkaars verlangens en dromen. En dat maakt het christelijk geloof anders dan ieder ander geloof. Wij kennen een God die leeft, die persoonlijk is, die jou kent en met je wil spreken. Het enige wat jij hoeft te doen is een kind van God zijn. Dat is genoeg om zijn stem te horen. In Romeinen 3 vers 23 staat dit. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Misschien denk jij dat God een speciale hotline heeft... met jouw voorganger of dominee... of met iemand anders waar je tegenop kijkt... maar deze tekst zegt dat God geen aanziens heeft des persoons... en hij, hij trekt niemand voor. Hij zegt zelfs iedereen heeft mijn heerlijkheid gemist. Iedereen heeft Jezus Christus nodig. En alleen op grond van geloof in zijn bloed... word jij gerechtvaardigd. En die rechtvaardigheid is voldoende... En dat geeft jou toegang tot Gods aanwezigheid. De vijand zal je altijd willen laten geloven dat je iemand anders moet zijn, iets beter moet doen, of die domme fout van vanmorgen niet had moeten maken. Maar de vijand is altijd een leugenaar, dat is hij altijd geweest en dat zal hij altijd blijven. Hij haat het als wij een relatie hebben met God. Hij vindt het prima als je naar de kerk gaat. Maar als je een levende relatie hebt met Jezus, dan kom jij tot leven zoals God het bedoeld heeft. En dat is levensgevaarlijk voor het Rijk der Duisternis. Jij mag je geloof stellen in Jezus, dat jij gerechtvaardigd bent. En als de Vader naar jou kijkt, ziet hij geen gebrek in jou. Jij ziet misschien jouw gebreken, je fouten, je zwaktes, je moeites. Maar God ziet Jezus in jou. Zijn geliefde kind waarin hij vreugde vindt en tegen wie hij wil spreken. Hij kijkt naar jou en hij wil graag zijn hart met jou delen en zijn gedachten aan je bekendmaken. Voor jouw leven en voor je omgeving. Dus doe iedere leugen maar weg dat je iets anders moet zijn of iemand anders moet zijn dan dat je nu al bent. Ook al heb je dingen fout gedaan... Ook al heb je dingen gemist, ook al heb je getwijfeld aan God, al die dingen zijn voor God weggedaan door het bloed van Jezus. En op het moment dat jij durft aan te nemen dat wanneer God naar jou kijkt, dat hij geen gebrek ziet, dat de weg open is, dat jij daar niks aan kan toevoegen, dat maakt het eigenlijk een heerlijk moment om je oren te openen voor wat God heeft te zeggen. Dus komende week wanneer jij bidt, neem ook eens de tijd om te luisteren. En wanneer je in de Bijbel leest, lees eens totdat je het idee hebt dat God iets highlight, dat Hij zijn licht ergens opschijnt. Of vraag gewoon eens aan God: wat mag ik lezen? Misschien krijg je een Bijbelverhaal in je hoofd, misschien een Bijbelboek, misschien een vers. Maar geef God de ruimte om te spreken. Misschien ken je dat wel. Het zijn mensen die altijd eigenlijk alle ruimte innemen in een gesprek. Het zijn de enigen die praten. En dat willen wij niet zijn bij God, toch? Wij willen ook Hem laten spreken. We willen ook naar Hem luisteren. Dus neem die tijd de komende week. Ik ben heel benieuwd wat je gaat ontvangen. Durf te geloven dat God tot jou spreekt en dat je rechtvaardig bent voor Hem. Hij vindt vreugde in jou. Tot volgende week.